0: 欢迎大家收听《Delight 光》，本节目由 0X499 主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。那么我们今天的主题是聊一聊从 Web 2进入到 Web 3， 阻碍大家的。原因是什么？那么我们也是邀请到了秦青老师
1: ，来自某大厂的 Blockchain Director， 同时也是 Two 到三的 Founder， 来跟我们谈谈 Web3 的用户的一些设计体验。那么我们今天的 Host 呢是赵楠老师，也是 Seven Up 到的 Founder。你好，赵楠，欢迎你
0: 。Hello， 各位四9 9播客的听众，大家好，我是 Seven Up 到的 Co Founder 2十 X 1 4今天我们聊的主题是从产品经理的视角出发，在探讨是什么在阻碍人们进入 Web 3， 我们也是非常有幸的邀请到了 Web 2最会做产品的大厂高管，谈一谈 Web 3的用户体验。今天我们的嘉宾是2到三的 Founder 秦青老师，他也是来自某个大厂 Blockchain 的这个 Director。哎，秦青老师你好，您方便给大家做一个自我介绍吗？
1: 好的，非常感谢赵楠老师，也感谢499的小伙伴们。大家好，我叫钱青，来自国内的一线大厂。其实我觉得我说的这个三个点吧，第一个就是目前我们正在做一个叫“二到三”的这么一个道，那是作为 founder 来成立的这么一个道。那为什么叫“二到三”的核心一个原因，就是因为我个人在。大厂里面做了六年的产业区块链，大概是从16年开始真正意义上接触区块链本身。那其实做了很多的 To B 的 To G 的项目。那反过来呢，我在22年的时候又做了一个决定，是 All in Web 3。所以其实我一直以来在这个1617年的时候，其实也看到了大量的公链领域的内容。之所以叫2到 3， 就是看到了很多。Web 2的小伙伴对于 Web 3既充满了好奇，又充满了鄙夷，因为觉得说三的人可能偏 formal 一点，或者说他们做的这个东西啊比较喜欢炒作。而三的人呢，在早期的时候也会有鄙视链啊，对于 Web 2的人觉得说我们是搞去中心化的，然后 Web 2的这个应用啊都是一些屁股决定脑袋，然后有护城河，然后叫做挟用户数据。以商业化的这么一个内容，所以其实，呃，我们看到了大量的这种叫做 misunderstanding， 那在这个二和三之间。但是反过来，我们自己觉得说，二和三应该要相互之间取长补短。那我们会有一个很好的比喻，就是二是大陆，而三是海洋，所以我们希望能够做更多的这种二到三的弥合，去搭建桥梁，让更多的二的小伙伴。看到三的优势，三的小伙伴也看到二的好的经验和体系化的内容，所以做了这么一个东西。啊，所以刚刚也顺便介绍了一下个人的经历哈，也一直在做产业区块链，目前应该是 owning 的关于三，这个是一个简单情况。感谢张楠老师
0: 。哎，好的，哎，钱青老师，那我们今天聊的话题，我们先从整个大环境的问题来出发。那你怎么看目前整个加密市场处于一个大熊市的阶段？您觉得整个行情已经到底了吗？嗯
1: 嗯，这是非常好的一个问题啊。其实，怎么说呢？我个人应该说，真正意义上开始关注到供电，我们现在来讲这个加密货币，那可能更多的是在讲供电的这个部分关注。我应该是从1617年的时候，才是真正意义上好好的去看供电这个内容。应该如果说是从所谓的加密货币与以及是更详细一点，应该是从 B to B 的逻辑，就是每四年一个减半周期带来的牛熊转换，所以我们在期盼这个大熊市，应该是从去年的下半年或者叫去年的时候就开始了，就认为说这个熊市应该要来了。那么，但是其实实际上从币圈的这个价格上面来反馈出来的，其实并不是这样子的，可能从去年的下半年一直。还在这个往上窜一窜，包括了比特 o 从六万又掉回到了三万多，然后又冲回去了六万，所以其实这是一种反复。所以那现在看来的话，确实我觉得在价格上面，嗯，比如说的以太能够跌到九百多，然后比特 o 跌下来，从这个价格上面来看，我们认为是确实是处于一个形式的一个阶段那是否到底我也不敢去说，但是我觉得有两个判断，第一个判断就是。我们再反过来看在应用层，你会发现说大量的应用层的内容已经频繁的出现。这种频繁的出现会带来的几个呈现，比如说像有更多的普通的用户会关注到这个部分。第二个部分其实是有更多的底层技术，比如说像除了以太坊之外的，像这个最近比较火的 a p p l e s 啊、s u i 啊等等这些新的底层链也会被。因为爆发出来的应用层带来的更多的需求，而导致底层基础设施的洗牌，所以我们看到说币价可能已经冷掉了，但是应用层反过来是在一个蓬勃发展的趋势，所以我个人觉得可能现在是一个熊市的底部，就像是我们如果要跳起来投篮一样，我们要先弯下脚，那你会先下沉，然后下一步可能就会是真正意义上要迁到另外一个层级的。一个起始阶段，所以这个是第一个观察。第二个观察，我觉得说未来可能牛和熊都会在收窄。为什么这么说呢？因为其实牛熊是在于非理性的波动市场里面会有非常大的这种呈现。那反过来，如果说是 Web 3的圈子里面有大量的应用点，或者大量的需求构建，有大量的真实的价值在发生的情况下。反过来，熊市的底会越来越高，就像是之前上一次，比如说1617年的时候，理太房存金还掉到过三0啊，但是现在可能顶多只掉到900如果下一次再来的话，可能它不会掉到那么低，可能还会再高一些。那牛呢，可能也未必会冲得那么高。反过来，它在收窄的这个频率了之后，它可能会逐渐形成一个慢慢往上的一个区间在走。这也符合大家说比较熟悉的叫“橄榄曲线”，所以这个是我觉得说对于一个大的行情的一个个人的一个判断吧，啊，不构成投资意见哈。嗯、
0: 哎，明白明白。所以虽然近期短期之内有一些小的反弹，然后啊、呃，包括美联储的加息，有一部分在情绪里面已经 press in g 了，还包括、呃、以太坊的这个融合 ETH 的 merge 的这个。短期的一个利好的因素，但整体上还是处在一个熊市的这样一个啊、呃，逐渐见底的这样的一个阶段，对吧，金老师
1: ？是的，是的，是的，总结的非常棒
0: 。嗯，好的啊。那第二呢，我是想问一下，就是说啊、呃，从过去整个 blockchain 的发展过来看，那除了比特币、以太坊之外，您觉得区块链诞生以来最重要的三个项目还有哪些？
1: 嗯嗯嗯也是一个非常棒的一个问题啊，就是我我在这个这个听刚刚您说的这个问题的时候，因为您的用词用的是重要，那我觉得这个词特别特别好。因为我我也在反复在想这个，就是重要和比如说具有历史意义或者伟大等等这这个这几个词的差异。那可能我不能讲说对于特别这个这个整个行业趋势，但是对于我个人而言，我我能够看到的。我自己认为是三个项目，我觉得比较有意思。第一个项目应该叫做 USDT， 因为这个项目是首次把这种币圈的高波动性啊、呃，这种和和这个法币世界进行了一个挂钩，这种桥梁的作用，我觉得是非常非常棒的一个作用。有第一次通过了 USDT 来去重新衡量我们的这个币圈的价值。啊，因为其实需求都在，只不过是别 USDT 形成我这种需求的最好的呈现。啊，我觉得这个是挂钩法币世界和 Crypto 世界的一个第一个项目点。那第二个项目点，我觉得是呃 MakerDAO， 因为其实我个人大概是在18年底、一九年的时候，我就在呃大厂的内部，我就跟大家说，我说哎，你看 DeFi 是个特别好的东西。我们看到了 MakerDAO， 我觉得哇，这个特别有意思的一个很神奇的一个东西。那当时看了半天，但是实话实说，其实并没有看太懂。但是应该算是也算是比较早期就接触到了这个 DeFi 这个事儿，就觉得说这个项目，呃，因为我看到最近他还在持续的搞事情啊，我觉得搞事情特别好，尤其是他在不断的想要尝试和法币世界的叫做实体资产去进行这个挂钩。我觉得这个就特别有价值，因为如果说是 DeFi 也好，或者 Crypto 的世界，它只能在 Crypto 里面做这个简单的运行的话呢，那它始终都是内循环。但是任何一个经济体，它需要去打开自己，并且把外部的更多的内容引入进来的时候，它才会变得更加的这个。健壮啊，所以我觉得说 MakerDAO 实际上从它一开始形成到包括到现在，它在持续做的事情，可能跟现在我们大家讨论 DeFi 的时候，可能已经不会讨论太多的这个是太多的这个这个 MakerDAO 的事情了。但是我，我我是个人是觉得说，很感谢这个项目的出现，能够能够给大家带来包包括了后来的 Compound、后来的这个啊 Uniswap， 其实可能都是。受到一些影响。那第三个项目，其实这个就夹带一点私货。我我个人觉得是非常有意思的一个项目，是我我们原来做的叫区块链的电子发票。因为这个项目的话，为什么我个人觉得说它很重要，是因为我们第一次让国人看到了说，其实区块链和政务这个领域之间，以及和这个 B 端的商务服务这个领域之间，啊、呃，能够发生一些关系。甚至说，我们可以理解为国内现在这个整个交易量最大的啊、呃、联盟链的这个案例，可能就是区块链的电子发票这么一个案例。我觉得，哎，这个这个案例就挺好的，因为它其实也是在做一种调节。因为我始终认为说，区块链这个东西，它一定要服务于具体的场景和用户的诉求。那么电子发票这种，它既是一个 to G 的，它对于国家税局和它又是一个 to B 的，能够服务于这个商户。以及它是一个 to C 的，啊，和我们的民众的这个生活息息相关。那像这样的一个产品，它也是非常非常重要的一个案例，能够让大家看到这个这个区块链的大范围实施的可能性。所以我个人列的这三个项目吧，可能其他的伙伴、嗯、对都有各自的想法，嗯。
0: 嗯，刚才你也提到了联盟链啊，那在探讨联盟链的重要场景里面啊，那电子发票这种啊，电子商务的这个场景，您认为是在联盟链里面是一个最大的一个场景？就是当你们在探索场景的时候，还有哪些别的场景呢？就是这个场景在里面是扮演的一个最重要的一个权重之一吗？嗯
1: 嗯嗯嗯，呃，其实是这样子的，当时我们做了一系列的探索，我们做了几个场景。最先开始尝试的是基于区块链的供应链金融这么一个场景，当时是觉得说，大概是在17年底18年的样子。那那个时候这个政策也比较鼓励去做这种中小企业赋能。那后来就做了这个场景的探索是，是那这个场景我我个人觉得说，其实是主要还是把区块链用在了存证这个领域。那么电子发票的这个呢，确实也是误打误撞，一方面是运气使然，另外一方面也是这个新技术确实有一定的这个价值。因为我们后来去跟这个国家税局、包括税务稽查等等这些领导去做沟通的时候，大家都觉得说，哎，确实把这个场景应用起来的价值是很大的，甚至乎当时我们设计。构思了蛮多的，通过税务数据的真实性和可可追溯，来去做更多的新型的这种小微企业的金融普惠和金融服务。所以其实是是是,是这个叫做联系在一起的供应链金融。我们做完了之后，我们发现说这个资产是能够能能够通过供应链金融产生资产，但是资产的流转和这个被认可。你总得需要一定的这个监管部门的这个关注。那在整个全流程当中，我们发现发票又是一个社会上非常重要的一个资产和资产凭证。那这几个事情是有关联的。那后来我们又做了像这个版权和司法存证领域的一些解决方案，我们发现说这个 to B 的、to G 的和 to C， 甚至是 to 小 B 的，那这一类的这个。叫做在国内的联盟链的发展，其实都是以叫做行业性的解决方案为主，它是和海外的这种区块链的发展又是完全倒过来的一种发展方式。这个我我就借这个赵老师这边的一个机会，我来讲讲。我17年的时候参加过一个，嗯，这个论坛，在加拿大，跟那论坛的组织者呢是叫 Blockchain Revolutionary 的这个一位。老爷子他叫 Tap Scott， 当 Tap Scott， 那他他他是他写了一本书就叫 Blockchain Revolutionary， 当时还是非常的这个早期，而且也算是行业的这个 O G 教父级的人物。那当时他就在这个台上就讲了一段他的观点，他说他认为区块链就供电的发展阶段应该是首先第一第一个阶段应该先有一个 I C O， 他先会形成一个 token， 那第二个阶段呢会。基于这个 token 呢，大家去开发出来新的 protocol 啊，这个协议层，然后基于这个新的 protocol 协议层呢，它会去形成垂直行业的 solution。那这个就是一个他认为的海外的公链的这种做法。那当时我我我这个这个举手，我就问说，你看我是来自于中国呢，中国已经把这个 ICO 由于政府的这个要求已经禁止了，我们也认为是非常好的这个防止炒作嘛。啊，但是中国的区块链应该怎么发展？嗯，老老爷子看了半天，他说：“嗯，我也不知道，你们想办法。”所以我回来了之后，那那一六一七年的事儿回来了之后，我就不断的做这一系列的这个，嗯，做完了之后就发现说，中国的区块链的这个发展逻辑可能是相反的逻辑，因为中国人会更更想落地一些小，从小处开始做起，他不会像以太坊啊这样的大的场景。呃，先从这个基础性的东西做做起来，它是先从小的地方做起，所以它会先形成一个叫做 solution， 就是单个行业的 solution。所以刚刚我们说的这几个都是 solution 啊。但是你看这个 solution， 它可能会需要闭环的，比如说供应链金融，它里面会去看到，说我哦，我有一个资产，我需要发票，那这个发票的真实性确定了我的这个供应链金融的资产的这个风险定价啊，等等等等这一些。那你你可以通过这样的 solution， 不同的 solution 能够逐步的提炼，形成一个新的 protocol 协议层的东西。那么这个协议层的东西就具备一定的普适性了。那如果说协议层的东西你做做的足够好，那说不定你未来可能。在现有的经济体系下，你可能可以去做 IPO。如果说哦，我们不想 IPO， 我们也可以做 SCO。那这个是一种新的发展方式。所以我个人觉得说，这个联盟链上面的场景，可能如果是我们仅限于在国内的话，它可能在这个发票这个是一个非常大也是非常重要的基础设施啊、呃。但是如果在海外，其实也有联盟链，也会去做供应链金融等等这样的。所以，根据地区不断、嗯，呃，比如地区不同的地方，来来去做自己的发展路径
0: 。嗯嗯，对，这一点说的非常好，也是我在其他关于讨论联盟链的地方，然后没有听到的。好，哎，刚才您也提到了 DeFi 哈，其实 DeFi 这个也是一个很火的话题，尤其是这个最近整个美联储的这样一个缩表加息环节，导致 DeFi 也在一个去杠杆的过程当中，所以有很多 DeFi 都遇到了、呃、因为去杠杆遇到了很多的这样一个不这个不得不的一些问题哈、啊。那您觉得在下一个牛市到来到来的时候，那个 DeFi 会朝怎样的？方向去发展的，就是 DeFi 会灭亡嘛，如果它不会灭亡的话，它会拥抱哪些更新的一个叙事，然后来迎接下一个牛市呢？嗯
1: ，这个这个是一个比较深的问题，也是一个，其实我自己虽然有没事就简
0: 简单简单说一下好了，就是这个也可以、okay. 后续也可以掐掉、嗯
1: 。OK OK OK， 没问题。其实我我自己觉得说这个灭亡是肯定不存在的，因为。其实我们看到这个 crypto 的世界一定要有 crypto 的基础设施，所以它不可能会去走回到这个传统金融路线。但是 DeFi 会面临自己的一系列的问题，尤其一个很核心的问题 ，DeFi 一定要能够被监管。这个，因为我朋友圈里面也经常这个，我我经常去跟别人去做分享，所以其实。尤其是在国内，嗯、呃，有很多的这个这个领导们、这个监管部门的，我我们都会有一些交流，然后我们也会探讨说，比如说现在的 defi 啊、token economy， 啊。那我我们就会有一个相对明确的共识，就金融这个东西，其实实话实说，它是一个呃要有敬畏之心才能够去做的东西，因为金融里面想赚钱太容易了，但是想要合规的赚钱，就一定要有监管的进入。只有能够管好它，它才会这个，比如说它能够为实体经济提供这个润滑、提供流动性等等。但如果稍不注意，不管好的话，它很容易就变成了这个叫做资产阶级割无产阶级的韭菜的这么一套东西。所以，我是觉得说，如果下一轮的这个牛市到来之前，我们得要解决几个核心问题。第一个就是我们如何让 Web 3变得可监管，因为一旦一个东西可被监管了，它才能够服务大众，才能够有更多的用户群进来玩这也是这个我我们始终看到的 Web 3的很多人都在问这个同样的问题，就是下一波的牛市会新进入哪些人群？那这个问题我大概在一一一七一八年的时候，我们也问过，说下一波的这个这个、这个、这个新进入的人群在哪里？结果没想到，确实就在 Defi。那后来二一、二二年的时候是在 NFT， 那这种新进来的，那么我们希望的是，比如说二三、二四年的时候，下一波新的用户在进来的时候，他们不会被一些所谓的无良的项目 r o g p o l l 啊，或者等等，这个我们的这个政策能够进，就监管政策能够更好的去去做到监管，那这个东西才会进一步放大，这是我的想法。
0: 嗯嗯嗯，那齐老师，你怎么看最近非常火热的这个 ZK 的这样的一个赛道呢？包括一些 l a e r Two 的项目，以及 ZK 在 l a e r Two 的一些应用？
1: 嗯，我觉得特别好，就是 ZK 啊，或者说 l a e r Two 啊这一类的项目。出来了之后，其实本质上是解决了这个另外一个，就原来的公链的这个又贵又慢的问题嘛。这个是一个。另外一方面，其实是就大家是关注的是又贵又慢，但是其实 zk 项目也会带来很很高的这个安全性。那比如说国内有一些项目，他们也在尝试做这种隐私计算。那可能是借用的这个项目，但是长线来看，嗯，我我觉得前两天有一个有一个小伙伴来问我说：“哎，你看以太坊这个 merge merge 完了之后，它这个如果说是这个分片了，那会不会说这个 Z K 啊或者这一类的二层的技术可能就就会被取代呢？”我们说 ，Veritec 自己都在认为说，这个分片搞花大概三年的左右的时间才能够去啊真正意义上落地。而 ZK 的项目现在就已经开始成熟了。而 ZK 的项目，像现在的，比如说这个层出不穷，像有 s t a r k 啊等等，啊，那应该会兴起一波，就是在这个在这个时间窗，就我刚刚说的时间窗是大量的 d a m p 应用层的东西爆发，它需要这种高频的，可能是小额的、海量的这种交易的处理上面，会带来更大的这个这个。嗯，空间，所以我觉得说，嗯，想象空间很好，而且安全性、安全可期，这个这两个都是非常有意思的的项目。那包括我自己也认可，就比如说有一些其他的，可能也是大家值得关注，比如说像，雷、呃、电网络啊等等这一类的，可能你隔隔一段时间大家都要翻过来看一看，说不定它可能就会变成新的下一轮的这个热点
0: 那我们再把话题回到幺幺幺幺万或者所谓的幺幺零的话，这个比如说最近一些新的公链，这个像 Solana 这种作为代表性，包括也像 Cosmos 啊这些比较新势力的这样一个链，你觉得会对以太坊造成这个影响吗？就是尤其是在以太坊 Merge 假设它新这个能够完成的、啊、基础之上，你有这样的一个猜想
1: ？嗯嗯。嗯，因为我个人不是<咳>不是做这个技术出身的，所以很难得在技术层面给到一些这个主观的判断。但是反过来，我比较信奉的一一句话叫做“学我者生，超我者死”。就是如果说这些新起来的公链它是完全的这个照抄以太坊的话，估计就不用想了。但是如果说是能够学习一下以太坊的一些东西，并且在它上面进行。进一步的改进，我觉得就会非常好。所以，比如说像 f o l a n a 它应该是这个在快这个方向上进行了一些改进。比如说像 Cosmos， 它是在这种跨链的这种生态上。尤其我们前段时间跟跟伙伴讨论 Cosmos 的时候，他他说了一个观点，我个人还是觉得非常有意思，就是以太坊其实它是承包了所有项目的安全性和计算。那么，所以我们会看到说，在以太坊上面发的项目。的这个市值可能都只能是以太坊的零头，它没有办法会超过以太坊。那因为这个大家这个以太坊是在问这些项目在做收税嘛，但是 Cosmos 呢，它这个不太一样，它更像是联邦制。就在基于 Cosmos 发出来的项目，它甚至可以比 Cosmos 的那个 Tom 的市值还要高。那这种联邦制有可能会带来更有意思、更有空间的这个生态，当然。这个这这这也是一种看法，我觉得说让大家看到的一种可能性。另外一个很重要的点，其实我觉得是基不仅仅是在链层面之争，还有另外一个层面，比如说像最近比较火的是 Aptos，Aptos Aptos 它用的是 Move 这个语言。那我们看到说所有的，比如说 Solana 也好，以、这、及、个、Cosmos 也好，他们都会去这个兼容 EVM。那 EVM 已经成为一种行业性的趋势了，但是比如说 Flow 啊，比如说这个 a p t o e r e 啊，他们都有自己新的这个语言。那这种智能合约的新的开发语言的体系，是否也会带来一些对于 EVM 的一些小的挑战？我个人觉得说是拭目以待的。但是在目前而言，我们可以看到的。这个一到两年之内形成的格局，还是一超多强啊、呃？以太坊是超级，那那但是我们看到另外一个小的趋势，以太坊从原来的百分之九十几的市场占有率，现在基本上下降到了百分之七十几。那这个也代表的说，这个一超多强可能未来会有一些新的松动，这是一个点。第二个点还是我刚说的那个应用层带来的对于底层的这种洗牌是有可能。再让新的、更新的这种公链的基础设施啊，在这个脱颖而出的，对，这是个人看法。嗯
0: ，那我再加个小问题，这就是啊、呃，假设你有一美元，那你是会把这一美元更多的是这个投在一太坊上面呢，还是会把这一美元放到这个 BTC 上面？就是如果二选一的话，你是一个怎么样的一个选择？吧？
1: 如果只有比特嗯比特币或者以太坊的话，那我可能更多会投在以太坊上，因为这只有一美元啊，一美元的话，可能连 gas 费的这个、这个、这个，主要是用来花 gas 费了。但是其实从成长性的上来看，我们也认为说，这个以太坊的这个成长性会更强一些。甚至我我如果说是这个额度小的话，我也认为说，像这个 Aptos p、啊、呀等等这一种新的一些。一些内容，我是会更看好的，因为，嗯，新的带新的应用带来的这种新的机会，肯定会让这个一美元去做更大的一个增值。当然，这个是属于增值的这个范畴。如果说是在实用性和价值性上面，我个人也觉得说，以太坊的价值会比比特币的这个整体在实用性层面要高一些。嗯，毕竟这个比特币它更像是一个价值锚定物，是这么？嗯，
0: 嗯，那我们这个来探讨 Web 三的话题的话，因为现在 Web 三还是一个非常非常早期的概念。虽然当年提出这个概念的时候也是在几年之前，但是从整个市场的反应以及这个市场情绪来说的话，还是一个。啊，非常新的一个一个名词了，啊，那目前大家也可以看到说，啊、嗯呃、，Web 3的 Crypto Native 这块的应用应用群体的话，和 Web 2的应用群体也不是完全的是一波人啊，嗯、尤其是在 Web 3有更多的用户的，可能他们还是，啊、呃，这个。叫什么？就赚钱导向的这种因素也更多一些。于是呢，也是存在某种的这个 Web 二和 Web 三之间，啊，不同用户的不同的这种理解上的误解和偏见，啊，那你怎么看这样的一个现象？那您觉得 Web 二和 Web 三有哪些能够这个值得互相借鉴的地方？然后各自 Web 三这个比 Web 二的这个优势啊，在哪一些？嗯嗯嗯
1: 嗯，所、嗯、以、嗯、这个正好就就。就是我们这个做的二到三的想要解决的一个核心的问题。我先来回答这个，嗯、呃，张楠老师的第一个问，呃，第一个问题就是，嗯、呃，到底这两个相互之间有什么借鉴的东西？那我觉得从大的方向上来讲，比如说我们先说外部三，其实实话实说，作为一个传统的产品经理，因为我在这个这个。大厂里面，我们也做过像这个千万级的用户使用的社交产品。那么我，我我作为一个传统产品经理，我觉得说现在的 Web 3的大量的产品都还处于这个极度的早期的阶段，他们都还这个还没有真正意义把用户价值交付到用户手上。因为 Web 3从前段就是从从之前就是从这个名词出来的时候。到目前为止，大量的资金和人才还集中在协议层。那像我们现在可以看到，哎，挺多的协议已经出来了，并且基于协议发行了自己的 token。那这些这个 token 的发行带来了这个自己的价值补货，并且估值上去了。上去了之后就停住了，似乎可能会花更多的钱去做投资，或者说是增值等等。但是大部分的用户，尤其是我们已经被外八二培养的很好的这种用户习惯的用户，他们会觉得说：“诶，为什么这个这个好像想想要的功能没有？”举个例子，比如说像 Mirror， 我们的这个小伙伴就吐槽说：“这个 Mirror 上面怎么连点赞、跟随和这个这个转发啊？转发可能我们可以通过其他，但是评论等等这些都没有呢。”后来我们找了 Mirror 的这个资深的道的小伙伴问了之后。他们说：“哎 ，Mirr 是希望有其他社区里面的伙伴们能够帮他把这个能力给做出来。这个就是很典型的说 Web 3的这种理念带来的。说：哎，我把协议层做好，我把核心的产品做好，但是它的上层的这种更多的价值捕获，我愿意放出来。但是在愿意放出来的这个过程当中。”我们看到的是，可能社区的这种叫做效率的问题，或者说是其他的资源的问题，可能导致说这个用户价值的交付就会极度的缓慢啊。所以大家虽然这个都想用呃都要用内容，但是都吐槽说没有不不够好用。那包括它的这个特展啊等等，所以这是我看到的目前 Web 3的其中一个问题。那我们反观，如果是 Web 2的话，其实大家都知道 Web 2在国内能够把用户体验做到极致。那这种情况之下，用户在用起来就觉得很爽。那我们的用户都被2的这些这个产品已经宠坏了。那所以，我我们看到的一个核心部分， 2因为它有大量的用户啊，这个 m e t h o d o c 的这种用户。带来的说，对于用户需求的把握、用户体验的这个丝滑，以及用户便捷性的这个这个追求，那形成了自己这个成体系的产品方法论。那这种产品方法论也好，或者说是运营方法论也好，它是能够打动用户的本性的需求的。所以，我们基于这一套体系，如果能够把它嫁接到 Web 3上面，那我们相信说 Web 3的。用户价值的交付以及这个用户的叫做啊进入都会把整个门槛打低下来，所以这个是我觉得说要把二的经验和方法论能够借鉴过渡到三上面的一个非常好的一个呈现。你比如说 Stephen， 大家都觉得说 Stephen 好，那觉得这个研究它的各种，但是。其实我们会发现，说 Stepan 里面是有一个中心化钱包的，它其实并没有说完全用去中心化的这一套逻辑来去做里面的一些技术性的细节，所以它会让用户能够更容易的进入。所以其实现在来看，这个 Web 三除了要把自己的产品价值、产品、呃、叫做产品的体验，然后用户的价值给打磨好，它还要把整个门槛给降下来，降下来了之后。才能够让这个更多的用户进入，这是一个层面。第二个层面，其实三呢又又特别有意思。我们说为什么说三是构架在海洋上的这么一套逻辑，是因为我个人我我们也会喜欢看像市长老师的政治经济学。我觉得说整个三的这一整套的体系，包括他的思考，其实都是来自于自下而上的这种英美法系的这个这个文化差异性带来的。三里面的这个这个英美法系，其实更多的早期的时候，我们都叫它海洋法系啊，源自于西班牙当年的这个地理大发现哈、啊，大航海时代的这个情况。那所以我们可以看到说，这个这个海洋法系它更多的是发现了很多的一些这个东西。所以三的整个构架的逻辑实际上是更加的像游牧性游牧民族，而不像二的这种。高楼大厦构建的这种农耕文明带来的这种价值，所以我觉得说三里面有很多值得二的同学去学习的部分，包括了说我们不要有护城河，或者我们把护城，或者我们把更多的这个利益分享给、呃、参与的共建者，让共建者一起来去享受到你的整个项目成长的这个过程。所以其实我我是觉得说二和三里面可能有一部分我们会吐槽中心化，有一部分我们会觉得说去中心化。缺少管制，但是我们都往中间靠一靠，靠一靠了之后，相互取长补短，那会更让这个行业发展起来，不需要有真正的鄙视链啊。
0: 对，我觉得你这一点说的是非常好的。那其实我也是一个 Web 2的这样一个啊、呃，多年互联网的人。我相信大多数这个经过 Web 2的这种互联网产品，尤其是被啊、呃、国内华人做的 Web 2的互联网产品，啊、呃、大量使用过的用户来说，一上来用 Web 3的产品，真的是觉得是啊太多操蛋的地方了，从用户交互体验上来说。但是刚才你也给我们试图总结了，就是说 Web 3的人他们过去的这样的一个。Crypto native 的这种精神也好，更多是把重心放在了开发 protocol 这种协议层面，然后让更多的可能，啊、呃、交互的功能、体验的功能是留给 community 完成。当然，也有可能是一种做不好产品的接口，对吧
1: ？<笑><笑>开个玩笑
0: ，开个开个玩笑。<笑>所以说，呃，因为你也是呃产品经理出身，然后也做了大量的产品，那您觉得就是说，呃，如果我们专门从做一个 developer 一个产品的一个。啊，外盘产品的视角去出发的话，我们怎么去在产品设计上面做到尽可能的去啊、呃、符合呃人性的呃需求需呃需需求点？您可以就是从啊、呃、举一个小场景的这样一个产品产品例子，然后来讲，因为呃很多大家都体验过，无论是 Gas 费也好，包括私钥啊钱包地址也好，这些都是一定的门槛。那这些门槛从目前来看。啊，可能也不能完全的去去去去绕开，对吧？呃，也有一些什么托管钱包的这样一些这样的这样的一些应用，不断的在在降低这样的门槛。算是在很多产品设计上面啊，你有什么建议或者是 k no w h o w 分享给大家吗？嗯嗯嗯
1: ，好的，呃，确实，这因为张洋老师也是也是也是这个产品经理出身的同行，这个讲到了这个点，我觉得就特别重要的一个点，其实。嗯，因为二的二的这个这个叫做产品设计的很核心的原则，就是、要尽量降低用户思考和决策的成本，所以它会有大量的这种这种成体系的方法论。那所以，其实像您刚刚提到的两个，比如说第一个叫付费 gas 付付 gas 费这个事情，实际上可能对于所有的普通的用户来讲，他都。呃，很难得接受。比如说，我要我要买一个猴子头，我的这个交易费的成本给我二十美金，或者是三十美金。呃，那这个其实这种这种你得要，如果你要跟一个普通的用户去解释，我觉得都很难得解释。但是其实反过来是，这个也是因为，呃，传统用户做有大量的这种叫做免费使用的东西，培养了他们的这种免费的消费习惯。导致了说，其实之前有一个有一个也是一个高管就提到了说，这个国内的很多的用户习惯的用免用自己的隐私去换免费的服务，这句话其实被大家抨击的很多。但是反过来看，他可能说的是某种意义上的事实，大家、呃、不愿意就就不太愿意说这个付费来去保护自己的隐私。这个点其实蛮严重的。我来举一个很小、很有意思的一个例子，可能大家就能够接受这种观点了。比如说，现在大家这个手机号可能泄露的都很多，所以这个可能经常会接到这个叫做骚扰电话啊，接起来就是什么买房的、什么英文教育的、什么什么等等等等。那我们有一个可能的解决方案，就是如果每个人如果要给你打电话的话。他要给你付一块钱，这个看起来是一个特别特别反人性的一个设计，但是他会极度呃，这个他会直接解决了一些问题。比如说，这个如果说是骚扰电话的话，他每打一个电话，他就要付一块钱，那这个成本就这样就提升了。那反过来，如果说我们俩是朋友，是吧？我给我给赵老师打一个电话，那那赵老师再给我这个这个打一个电话，那这个其实你付给我一块钱，我付你一块钱，这种。我们对我们来讲，我们的决策成本是低的，所以其实这是一个经历的一个过程。我我们怎么去再去看，在供给过剩的时代，如何去筛选出好的东西？我认为现在我们 Web 2的用户和 Web 3的用户，这个同时要解决的一个核心问题，因为原来我们大陆的用户可能都经历过这个公用电话，家里安装一部电话都要要钱，后来经历了这个手机。呃，的时代会发现，打一个电话是一个特别特别简单、特别低价格的事情。那反过来，你就会被大量的这个骚扰的恶意的东西所困扰。那如果如果让你这个花一个块钱来解决这个问题，那你是否愿意？我觉得可能放在我身上，把这套逻辑给我讲清楚了，那我可能会是愿意的。那那所以其实这里面就有一个用户的本身的弥合。所以我个人其实对于。Web 3上面的一些产品的设计逻辑，比如说 Gas 费这个，我自己是接受的，而且我也愿意去支付这个成本。那反过来，我就要去跟我们的用户去讲清楚啊。其实当时这个 v i t a l i k 他们设计这一套商业化逻辑的时候，他也是为了防止恶意的去这个使用或者叫占用过多的计算资源，所以我们设计了 Gas 的这一套模式。其实这个这个这个整个设计理念是一面一脉相传的。但是我们如何去让用户去形成我在三里面，我是以资产为导向的这种价值捕获的这一整套逻辑，我觉得这个是可能是所有的三的产品经理都需要去思考和解决的。那么现在其实技术上面也发达了，可能有一些这个类似于原交易的这种协议，它可以允许说。啊、呃、弊端来帮你去支付一定的 Gas， 那我们可以采取的方式，前期我们让 Early Adopter， 啊、呃，或者说是这个推广的时候，我们可以让更多的人进来，我来帮你代付你的 Gas 费。在后期的时候，你你如果是一个这个一个成熟的用户了，那我们就不帮你代付了。这也是一种这个好的这种设计方式。那总之就是一定要在前期的时候把用户的门槛。降低下来，并且让他感知到这个价值是什么。那比如说像钱包，其实很多人也在这个思考说，呃，这个早期的这个去中心化钱包和现在的托管钱包，大家都在吐槽很多很多。最后大家发现，哎，你看合约钱包可能是一个不错的例子。这个我把我的资产托管在这个这个，或者我把我的私钥托管在这个合约里面，然后这个有有大家这个这个呃托管服务方来帮你一部分，然后你自己记一部分。那这也是很很典型的这种技术的进步，或者说带来的这种价值。所以我个人觉得说，嗯、呃，在产品设计的过程当中，一方面是这个要兼顾用户体验，叫做 Web 3的原生性，这种原生性的 Gas 呀、啊，像这个去中心化的安全性啊和这个隐私保护啊，啊、呃，那又要去考量说 Web 2的用户体验。这个对于产品经理本身是一种这个很大的考验，但是。他学会了之后，他会觉得说，呃，真正优秀的 Web 2的产品经理，你假设能够进到 Web 3里面，他会觉得说，哎，会有很大的一番可以作为的部分。因为这种平衡性你解决得好，你的这个产品就能够啊迅速的脱颖而出，并且这个这个让让更多的人去迅速的能够用起来。因为人性总是这个懒惰的，你只要能满足他这种懒惰，你满足了人性最最根本的这个需求。那没有人会拒绝一个既安全又好用、能够帮他做好平衡的这么一个一个产品的。
0: 是是是，啊，另外现在整个 Web 3也到了这个应用层爆发的一个阶段了，尤其是在过去两年有了这个 DeFi 的爆发和 NFT 的爆发之后，但是我们现在也看到了一个非常有意思的现象，就是很多做应用的不想说自己做应用，而是更想说自己做的是协议，想说自己做的是 Protocol， 好像资本市场对于这个 Protocol 和做协议的估值也有。啊，更高的这个偏爱，对吧？一个项目说自己是做协议的估值，好像比这个做一个 to C 的一个垂直的应用呢，好像估值会来的来的更高啊。当然，这个也是当下的一个比较有意思的这样一个这样的一个现象。那我就想问的问题是，是您觉得在 Web 3的应用世界里面，会出现像 Web 2一样的这个大平台和大垄断的这样的一个现象吗？还是觉得啊、呃，只有？协议才会有机会做到一个更大规模的这样一个事情、啊、嗯，谈谈你的看法、嗯。我
1: 觉得这个问题也是这个特别切中要害的一个一个好问题哈。其实，首先我们我们来直观的回答说，会不会有存在这种垄断性的的这种服务平台？我个人觉得说，外卖摊的机制包括了它的这种叫做技术特性，决定了它很难形成，啊、呃，几乎很难形成。我、哦、用为什么用的是几乎很难，是因为一个层面是在技术层面，比如说像 OpenSea 能够很快的被这个吸血鬼攻击啊，来这个做我们出现了这个这个叫做这个 Lookswell 或者是 x r y r 等等这一些这一系列的这种访谈的产品，然后迅速的把用户可以给导入到这边的。这在协议层我们看到说，因为第一交易是开源的，用户是开源的。协议也是可以开源的，那么 OK， 这个用户是可以自由流动的，所以在用户可以自由流动这一层面，我们看到说是很难形成这种垄断性。但是从另外一个角度来想，除了技术和产品本身，我们可以看到说，呃，服务还有另外一些线下的业务层的不可逾越的东西，可能会形成一种新的竞争壁垒。那包括安全性啊等等，这这一系列的这种竞争壁垒，会导致说用户也会趋于，在一个综合成本啊、呃、最低的一个产品上面去持续的去使用。所以，我个人觉得说，它不会形成一种叫做硬性的壁垒的。或者说叫硬性的垄断，而会形成呃类似于以太坊这个公链和其他公链一样的“一超多强”的这种局面。那因为用户的自由流动，可以把自己的资产、数据、身份来去切换到其他的平台上来使用的这种这种技术底层，就决定了说它很难得形成这种这种垄断。那么，呃，反过来说，如果是 Web 三的产品，如果它的一系列的平台的服务能够做到说它的这个独特性的话，其实它可能会做得更大，它会不再是像我们口中的所谓的这个小二妹的概念，它可能还是会形成一定程度的这种这种叫做市场的定价权。呃，那比如说像这 Open s C 它也有定价权 ，Universal 它也有定价权，那但是垄断就很难形成，这是我自己的一个看法。嗯
0: ，那我再问一下的话，就是说在 Web 2的话，我们可以看到非常多的这样的一个 Social Network 的这样的一个巨头，啊、但是在 Web 3的话，啊，做社交的这样的一个应用层，啊，至少到目前为止还没有看到。啊、呃，特别大的、特别爆发的，但是我们会发现有意思的是，做 social d l d 的这个很多啊、呃、不同的协议，然后从融资市场角度上来说，也受到了非常啊、呃、高度的认可。无论是 Lens 还是说啊、呃、Cyber Connect 也好，那您觉得这样的一个啊、呃、social d l d 在协议层的这样这样的一个视角的话，它会呈现出在 Web3 特有的这样的一个？啊、呃，不说垄断吧，也是趋于特别特别特别大规模的这样的一个这样的一个位置嘛？还是说协议层啊、呃，其实它也会在 Web 3呈现一个更多分散的这样的一个格局？嗯嗯
1: 嗯、呃，其实嗯、呃，分两个阶段来说，第一个阶段，其实我个人认为说社交或者 social f i 化这个这个东西是可能没那么快形成的，形成叫做形成市场格局的一个一个。领域，因为其实现在来看，整个整个 crypto 世界的人也只有个这个啊上亿，刚刚上亿的级别还没有，所以整个人的盘子还很小。所以我们来看，比如说像这个 CyberConnect 啊等等这一系列的应用，或者是它还是协议层出来的时候，它可能能够拿到一一部分这个 Web3 里面的叫早期的使用者或者叫 OG。或者叫这个高净值的人群，但是如果说有新的协议层或者叫 DID 的这个供应方进来的时候，他如果在他进来的时候，他就能够带来大量的用户，很有可能这种格局会被打破。那么资本市场当然会很喜欢这一类，就是早期就已经有了先发优势的这种项目。那我们再看一下这些项目，它本身能够提供的，或者说。它本身的这个自己的护城河，或者叫做它的竞争产品优势啊等等，我觉得说可能还是不足以维持它在将来的一段时间的这种这个大规模的这个进入，因为他还得要去寻找说，哎，新的用户进来的时候，他提供的价值是否能够很好的满足。所以，嗯，这是这这这现在的一个困境嘛。现有的协议层发展的特别好，是因为早期的时候。我们看到大量的投资人，他能够在这个协议层上面，因为通过发协议、发 token、token 上锁，迅速的变现。那这一套逻辑其实是叫做商业化的逻辑，其实是清晰的。那么投资人也特别喜欢投这种币权的像，像币权的这种、这种、这种项目，就导致了说他的这个回本周期可能会很快，而且他的这个倍数会很高，那动动辄200倍。的这种增长型，那这个对于投资人来讲是非常利好的，但是对于项目方来讲，对于真正意义上做产品的项目方来讲，其实这个也是一个，也是一个，嗯，当然也很好了，让项目方能够这个，嗯，在锁定期之后变现。但是反过来，对于用户来讲，其实并不好。那但是我我现在看到，因为跟很多的投资人聊起来，他们也在讲说，哎，他们愿意去关注一些应用层的产品出来。因为这些应用层的产品，嗯，比如说像 Cyber 这个，我记得好像 Cyber Connect 它它也想要做一些，比如说类类似于 Cyber Chat 这一类的产品层的东西出来。假设如果他们能够真正落地在产品层，那么再加上它的协议层，并且开放它的协议层，我们觉得这一类的产品我们就会，我我觉得会更有优势一些。这是一个层面的一个一个思考啊。另外一个层面的思考是这样子的，就对于社交这个部分。我们这个之之前，我们也找过几个很好的这个在社交里面有比较资深经验的小伙伴来讨论的时候，我们觉得说，嗯、呃，社交它是一个类似于城市级别的这个战略要地，在 Web 3里面它是做革命的。所以他的打法，或者叫做整个行业的打法，应该是农村包围城市，而不是城市包围农村。所以社交这个版图的形成可能会是在呃很后期才会形成。为什么这么说呢？我们那个这个这个是借鉴我们一个小伙伴的观点，他叫 Daisy 啊，这个他做了很这个也是千万级的一个社交产品，他提出来的一个观点叫做社交内容和社群。这是一个三角形。那这个三角形在 Web 2的时代，它是先形成了社交，其次形成了内容的供给，最后再形成了社群。比如说我们看到的好的社群，像 B 站啊，像这种，它是比较后期才形成的。其实早期也有，但是并没有被提炼出来啊。比如说早期的时候是猫扑啊、天涯啊，他们也形成了自己的社群和内容。所以我们看到说社交、社群和内容这三个。是有极高的耦合性的这么一个东西。那为什么我说社交会是在最后才形成的这个版图？因为首首先，社交它是整个、呃、互联网产品当中最应该说是最想要拿的战略高地，对吧？大家都希都期望说 Web 3里面能够出现一个类似于这个 Crypto 版的微信或者 Crypto 版的这个这个 WhatsApp 或者 Facebook， 但是其实很难。嗯、一方面是因为刚刚这个赵老师问的这个原因，就是有没有可能有垄断趋势？没有垄断趋势，因为原来在 Web 2里面，关系链双向关系链就是一种极度的垄断，那现在没有了，这种双向关系链、呃，不存在了。我应该说是这种双向关系链的这种垄断是不存在了。所以说，反过来我们要从其他的路径去寻找，这是一个层面。第二个层面叫做供给的问题。早期的时候 ，Web 2的时候，我们再回想一下 QQ。啊，聊天室等等，这个时候，间段的时候，我们会发现社交这个服务能力的供给是极度稀缺的，但是需求是极度这个很大的，所以为什么 QQ 或者说这个呃呃当时的聊天室这个直接被导到了 QQ 上面 ，QQ 能够在那么多的这个用户群当中最后脱颖而出，因为社交在。当时的外包二里面的供需关系是这样子的：那需求的人大，供给的这个服务能力少，所以就导致了说社交迅速的膨胀形成。形成完了之后，在基于社交，我们形成了大量的内容供给，比如说天涯，比如说这个这个各种什么视频啊，什么豆瓣啊等等内容供给，最后才形成了这个社群。小的，因为供给足够的情况下，我们才不需要。大众化的内容，我们才需要小的内容。Web 二的这个历史复盘，但是我们再来看 Web 三，我们觉得说，个人的观点，我认为说，在 Web 三很有可能会先形成内容供给的优势，再行应应该是先有社群，社群现在 Web 三大家都有了，我们看到大量的道出来，但是我们要在道里面形成叫做比较好的内容的供给，我们才能够形成更大的一层次的社交关系的这种网络的构建。转过来的可能会更适合于 Web 3的这种打法啊，之前的一些思考
0: 。好的，那今天非常感谢秦青老师啊，来自铺道3的 Founder， 给我们大家做的分享、嗯、啊。我是今天的主持人啊，来自三号道的铺方之人啊，赵楠。再次非常感谢大家啊，今天啊就在这儿就结束，好不好？嗯，好，看看谢谢赵老师。嗯那我们今天先这样。好嗯好，好，谢谢、嗯。好，那以上就是本期播客全部内容。